0: Hallo und herzlich willkommen zu Emerge, deinem Coaching-Podcast mit Elisabeth Handke. Ich freue mich, dass du da bist. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie wir uns in herausfordernden Zeiten selbst gut begleiten können. Denn das Leben wirft manchmal Dinge auf uns, ähm, die uns überraschen, die uns irritieren, die uns stören, die, die uns überfordern und die uns zwingen. Ähm, uns mit uns selbst und unserem Leben auseinanderzusetzen. Das sind auf der einen Seite sehr besondere Phasen. Das kann eine Krankheit sein, eine Erschöpfung, ähm, ein Konflikt, ähm, jemanden in deinem Umfeld, dem es nicht gut geht, ein Jobverlust, ähm, was immer uns herausfordert und in eine Krise bringt oder in eine schwierige Phase. Das kann auch der eigene Prozess sein, das eigene Anklopfen im Inneren, das sagt, hey, du bist irgendwie nicht am richtigen Ort und du hast irgendwie so ein enges Selbstbild von dir, mach mal auf, such mal neu, spür dich mal. Ja, das kann, sagen, etwas aus dem Innen heraus sein, das uns herausfordert, herausfördert und es kann auch sein, dass das Leben etwas auf uns wirft, mit dem wir umgehen dürfen. Und in solchen Zeiten ist es unglaublich wichtig, dass wir uns achtsam begleiten, dass wir gut für uns da sind und gut für uns sorgen. Und dafür habe ich ein paar Tipps, die dir vielleicht helfen können, in schwierigen Zeiten dich liebevoll zu begleiten. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, dass es völlig in Ordnung ist und zum Leben dazugehört. Und ich weiß, das ist eigentlich ein No-Brainer, aber wir leben in einer Welt der konstanten Optimierung. Wir leben in einer Welt, in der wir die ganze Zeit diese scheinende, schöne, professionelle, perfekte, wunderbare Seite von uns nach außen zeigen. Wir leben in einer Welt, in der wir kollektiv glauben, dass es nur an uns selbst liegt, ob unser Leben gut ist oder ob unser Leben gerade schwierig ist oder ähm, wir, wir sind mit ähm, Beliefs konfrontiert, die uns sagen, dass wir für alles, was in unserem Leben passiert, die volle Verantwortung haben. Und das ist ein Umfeld, in dem man leicht auf die Idee kommen könnte, dass man nur richtig ist und es nur richtig macht, wenn man durchgängig glücklich ist und erfolgreich und liebevoll und empathisch und sozial zugewandt und ansprechbar und Wir könnten auf die Idee kommen, dass unser Selbstwert davon abhängt, wie gut wir performen, wie wunderbar sich unser Leben auf Instagram inszenieren lässt. Und deswegen sage ich das nochmal, es gehört dazu und es ist okay und wir dürfen das Leben in seiner Fülle annehmen und wir dürfen uns immer gewahr sein, dass wir dafür gemacht sind, als Menschen mit Herausforderungen achtsam umzugehen und an ihnen zu wachsen und irgendwann auch das Geschenk in ihnen zu sehen und die Schönheit in ihnen zu sehen, auch wenn es uns im Augenblick nicht so sehr ins Auge springt. Wir sind dazu gemacht, an Herausforderungen zu wachsen. Wir können das und mein persönlicher Glaubenssatz ist tatsächlich, dass dir das Leben Herausforderungen dann schickt, wenn du bereit bist, mit ihnen umzugehen. Das ist eine, eine Idee, ich weiß, das ist eine Perspektive, das ist sicher keine Wahrheit, aber diese Perspektive hilft mir, zu der Person zu werden, die die Resilienz in sich aktivieren und aufbauen und trainieren kann, um mit Herausforderungen umzugehen. Es ist also als allererstes, wenn du dich in einer schwierigen Phase befindest oder in einer Krise, in einer Orientierungslosigkeit, in einer depressiven Verstimmung, in ja in irgendwie einer Phase, in der du das Gefühl hast, oh, es könnte eigentlich mal wieder besser sein. Es ist völlig normal, dass du dich da befindest und es ist völlig okay. Es ist völlig okay. Stell dir vor, auf einem Klavier würden wir nur die du akkorde spielen und nicht die Moll-Akkorde. Stell dir vor, wir würden nur die hohen Töne spielen und nicht die Tiefen. Daraus würden wir keine Musik machen können. Keine Musik, die uns berührt. Keine Musik, die in uns eine Erinnerung, ein Erkennen sichtbar macht. Das ist mal das Erste. Das Zweite, was ich mit dir teilen möchte, ist, stell dir mal eine liegende Acht vor. so Und dann diese eine Beule... <lacht> ist dein Innen und diese andere Beule ist dein Außen. Oder sei für mal schöner, dieser eine Raum von der liegenden Acht ist dein innerer Raum und dieser andere, dieser andere Raum von der liegenden Acht ist dein äußerer Raum und die Mitte ist dein Jetzt. Das ist einfach dein neutraler Zustand, dein ja, einfaches Dasein. Okay? wo du nicht viel machst, wo du einfach da bist, mit dem, was jetzt eben ist. So diese drei Felder sind deine Heilungsfelder, deine Einflussbereiche, mit denen du arbeiten kannst und die dein Caring, deine Zuwendung und deine Fürsorge brauchen. Da ist zunächst die äußere Welt, die Art, wie die Krise oder die Herausforderung sich in deinem Leben manifestiert. Eben vielleicht als 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 längere Unzufriedenheit mit deinem Leben, als Streit in der Partnerschaft, als fehlende Partnerschaft, die du dir so sehr wünschst, als Krankheit, ähm, als finanzielle Schwierigkeit. Ja? Also im Außen, in deinem äußeren Raum ist dein, Ei, Ei, äh, <lacht> ist dein Eines Handlungsfeld. Ja, dein einer Einflussbereich. Okay. Und hier kannst du dich fragen, was im Außen braucht meine Aufmerksamkeit? Was in diesem äußeren Raum spricht gerade zu mir? Hat eine Botschaft für mich, eine Wahrheit, die gerade für mich wichtig ist, erkannt zu werden? Ähm, was will mir dieser äußere Raum mitteilen, kommunizieren? Das kannst du dich fragen. Du kannst dich auch fragen, wer ist in diesem äußeren Raum, der für mich hilfreich ist, der mich unterstützen kann, dem ich mich anvertrauen kann, der für mich ein sicherer Hafen ist, ein sicherer Raum. Was in diesem äußeren Bereich kann ich jetzt schon verändern? Kann ich jetzt schon tun? Welchen Schritt kann ich setzen? Das kannst du dich fragen. Wer in diesem äußeren Raum tut mir nicht gut? Ähm, wer, in diesem, wer oder was in diesem äußeren Raum ähm, ist da, ist präsent? Und ich brauche die klare, ehrliche Auseinandersetzung mit diesem Thema, mit diesem Menschen, mit ähm, diesen Handlungen, mit, mit diesem Job, ja, was immer. Also du kannst diesen Außenraum befragen. Was hat er für eine Botschaft für dich? Wenn du dir das Spiel betrachtest, das da gerade inszeniert wird auf der Bühne deines Lebens, was ist die Botschaft, die Weisheit? Was will dir das erzählen über dich? Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Wer ist da? Wer kann dich unterstützen? Wer ist dein Safe Space? <lacht> Und was sind Themen, Dinge, Menschen, Aktivitäten, wo du merkst, da involvierst du dich eigentlich nicht mehr mit deinem ganzen Herzen? Ähm, was braucht also Veränderung? Was darf gehen? Was darf sich auf einer anderen Ebene weiterentwickeln? Und du kannst hier in dem äußeren Raum eben einmal betrachten, was jetzt ist. Und du kannst betrachten, wohin du diesen äußeren Raum entwickeln möchtest. Du kannst eine größere Absicht formulieren und das ist ganz wichtig, dass du einen größeren Kontext für dich, für diese Krise oder Herausforderung schaffst, wo dir klar ist, das ist meine Richtung, das ist mein Weg, das zieht mich an, das ist die Einladung, das ist die Chance, die ich jetzt habe, über diese Situation, in der ich mich gerade befinde. Denn Krisen erzeugen immer Druck. Druck, etwas zu verändern, etwas neu zu denken, neu zu fühlen, neu zu tun und wir haben immer schon eine Ahnung, was wir uns eigentlich wünschen. Wenn du zum Beispiel mit deiner Partnerin oder deinem Partner in Konflikt bist und du merkst, oh, ich wünsche mir eine neue Qualität in der Beziehung, eine neue Achtsamkeit, eine neue Lebendigkeit oder wenn du merkst, du bist in dem Job unzufrieden und du Spürst schon in dir, meine Sehnsucht geht eigentlich dahin, meine Talente einzusetzen, mich mit anderen für ein größeres Ziel zu engagieren oder oder. Ja, wir haben immer schon in jeder Krise ist eine Sehnsucht und diese Sehnsucht kann deine Ausrichtung werden, dein größerer Kontext, für den es sich lohnt, diese Krise zu durchwandern, und das ist auch sagen. Im äußeren Raum für dich sichtbar, wenn du siehst, was möchte ich eigentlich, welches Spiel auf der Bühne meines Lebens inszeniert wird. so dein äußerer Raum. Dann hast du den anderen Raum von der liegenden Acht, deinen inneren Raum. Dein innerer Raum, der hat zu tun mit deiner Prägung, mit deiner Sozialisation, mit deinen Erfahrungen, die du in deiner Kindheit und Jugend gemacht hast. Mit deiner inneren Wunde, deinem inneren Kind, mit unerfüllten Bedürfnissen, mit Ängsten, mit Zweifeln, mit dem Misstrauen in dich selbst und in das Leben, deine eigenen Prozesse. Ja, Das ist sagen, dein innerer Raum und der ist sehr geschützt. Das ist dein innerer Raum und der braucht auch, gerade in Zeiten von Krisen, deine Zuwendung. Und da kannst du genauso hineinschauen in diesen inneren Raum, den für dich ganz sicher haben. Und das heißt, ohne Bewertung, mit deiner Liebe, deiner Väterlichkeit, deiner Mütterlichkeit, ja, zu dir selbst schauen, in deinen inneren Raum und hinspüren und hingucken, welche Bilder tauchen da auf, welche Gefühle sind da in mir aktiv, wann bin ich vom äußeren Raum getriggert, ne, was passiert dann in mir, was kommt dann hoch, ähm, welche Beziehung habe ich zu meiner Wut, drücke ich meine Trauer aus, ähm, bin ich in, im ehrlichen Kontakt mit meiner inneren Welt? Das ist die Einladung auch jeder Krise, in diesen inneren Raum einzutreten und zu spüren, was ist da, was gesehen werden will, was ist da, was an die Oberfläche kommt, was verarbeitet werden muss, was ich vielleicht lange unterdrückt habe und versteckt habe. Es ist eine wunderschöne Arbeit, die ich empfehle auch, in einem Safe Space zu machen, mit einem Coach, einer Coachin, mit einem Therapeuten, einer Therapeutin ähm, und auch immer wieder mit deinem Partner, deiner Partnerin, Freunden, Freundinnen, die diesen Safe Space für dich halten können, die einfach zuhören können. Jemanden zu haben, der dir zuhören kann, wertfrei zuhören kann, ist der absolute Luxus, gerade, gerade in Krisen. So, und dann hast du die Mitte, von dieser liegenden Acht und in jetzt meiner Analogie ist die quasi der jetzige Moment und auch das ist dein Wirkungsfeld und das ist ganz, ganz wichtig, dass du die Verbindung zum jetzigen Moment immer wieder suchst, denn in Krisen werden wir nach außen gezogen, weil das, sagen die Inszenierung, ja, auf der Bühne unseres Lebens sehr starke Emotionen in uns hervorrufen kann, und sehr stark irritieren kann und sehr stark Stören kann auch in unserem eigenen Selbstbild, das heißt wir schauen ganz stark nach außen, was passiert da, So ähm, sind ganz, ganz stark verankert in diesem Spiel, in diesem Theater und das kennst du vielleicht, wenn du im Kino bist oder auf Netflix einen Film schaust oder so. Wenn es richtig spannend wird, weil es dramatisch wird, dann saugt dich dieser Film so richtig ein. Und so ist es bei uns auch. Also wir sind sehr stark mit unserem Fokus im Außen und wir sind auch sehr stark mit unserem Fokus im Innen, in unserer inneren Welt. Da ist Trauer, da ist Schmerz, da ist diese komische Orientierungslosigkeit, da ist dieses Schwebegefühl, da ist dieser Schwindel. Ja? Das sind vielleicht auch körperliche Empfindungen. Die, die Schultern, die so schwer tragen, der Bauch, der wehtut, ähm, ach, der Kopf, der wehtut. Ja, da ist der Fokus auch sehr, sehr stark im inneren Raum. Und das kann uns absorbieren, das kann uns auffressen. Und das ist nicht gut. Wenn wir in der Krise sind, ist es extrem wichtig, dass wir immer wieder Kontakt aufnehmen in den jetzigen Moment. Und das ist so ein, dieser, dieser Mittelpunkt für mich in der liegenden Acht. Ähm, da ist auch kein Raum, das ist einfach nur jetzt da, dieser kleine Punkt, dieses kleine Jetzt, dieser eine Atemzug. Und dich zu fragen, wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Ist extrem wichtig. Denn in herausfordernden Situationen denken wir viel über das Außen nach, denken viel über unser inneres Erleben nach und vergessen, dass im Moment oft alles gut ist. Sogar in Krisen ist im Moment oft alles gut und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das verinnerlichen, denn stell dir vor, ähm, deine, also, deine Krise ist jetzt, dass du ähm, in einem Job feststeckst, der dich weder finanziell irgendwie erfüllt, noch inhaltlich, noch die Leute und du hast das Gefühl, du verlierst irgendwie deine wertvolle Lebenszeit und kannst deine Kreativität nicht ausdrücken, kannst nicht zum Großen Ganzen beitragen und das nervt dich unglaublich, du bist wütend, du fühlst dich hilflos. So, es ist schwierig für dich, du siehst keinen Weg raus, du hast vielleicht irgendwie kleine Kinder und musst irgendwie deinen Alltag bestreiten, alles wird teurer, so, ne? Das Außen ist schwierig, das Innen ist schwierig. Und jetzt beschäftigt dich das die ganze Zeit und konsumiert dich. Und wenn du jetzt guckst, wo bin ich jetzt? dann stehst du vielleicht in deiner Küche und wäschst gerade einen Topf ab und warmes Wasser rinnt über deine Hände und du schaust aus dem Fenster und ein Vogel fliegt vorbei und du spürst deinen Atem in deinem Körper und die Füße am Boden und dein Kind kommt vielleicht gerade rein in die Küche und fragt, Mama, was gibt's zum Abendessen? <lacht> und alles ist gut, in diesem Moment ist alles gut. Das ist so wichtig, das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass wir uns immer wieder verankern. Und wir brauchen all diese drei Räume, wenn wir durch eine Krise gehen, aus meiner Sicht. Also, weil wenn wir die ganze Zeit nur im Moment sind, so jetzt, setzt sich am Tisch, jetzt schreibe ich was, also wirklich so, dann ähm, verpassen wir die Chance, unser Außen und unser Innen aufzuräumen. Also wenn wir nur sehr sachlich darauf orientiert sind, was jetzt ist. Wenn wir nur im Außen sind und im Außen die Dinge verändern wollen, verpassen wir in unserem Inneren sagen die Wurzeln auszureißen von den Erfahrungen, die wir im Außen machen. Also zum Beispiel ähm, das fehlende Gefühl von Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen was uns, wenn wir es hätten, erst ermöglichen würde, eine Arbeitssituation für uns zu kreieren, die uns erfüllt. Ne? Also wenn wir, das, wenn wir das Innen verpassen, verpassen wir sozusagen die innere Entwicklung. Aber wenn wir nur am Innen und Außen sind, dann erschöpfen wir uns. Wir brauchen immer wieder den Bezug zum Jetzt, dieses Wissen, jetzt ist alles gut, jetzt ist es okay, jetzt trinke ich einen Tee, jetzt trinke ich gerade ein Bier mit meinen Freunden und alle lachen. Jetzt umarmt mich mein Partner, meine Partnerin und gibt mir einen Kuss. Jetzt, das ist jetzt. Und das Jetzt ist selten schwierig, auch in schwierigen Situationen. So, das war das Zweite, was ich mit dir teilen wollte. Dann das Dritte, was ich mit dir teilen möchte, ist ähm, etwas im inneren Raum. Wenn wir durch schwierige Situationen gehen, dann haben wir mit unseren inneren Gefühlen zu tun. Mit Wut, mit Traurigkeit, mit Hilflosigkeit, mit dem Gefühl, nicht wertvoll zu sein, geliebt zu sein oder, oder, oder. Ähm, weil die Krise im Außen unsere Krisen im Inneren triggert, die wir noch nicht bearbeitet haben und nicht verarbeitet haben. Unsere alten Wunden. Jetzt ist wichtig zu wissen, dass dir im Außen keine Krise die Wunde zufügt. Also wenn du zum Beispiel Stress mit deiner Partnerin hast ähm, und es tut dir extrem weh, dass sie ähm, beispielsweise weniger Zeit mit dir verbringt, als du dir das wünschen brauchst dann triggert sie nur eine Wunde, die schon viel länger in dir da ist. Also es ist so wie, wenn du dir vorstellst, du hast ähm, am Arm irgendwie so ein, so ein Aua, <lacht> so, eine, so eine Abschürfung und jemand kommt da dran, dann tut das weh, dann brennt das. Aber der hat dir diese Wunde jetzt nicht geschlagen in dem Moment, sondern er ist einfach dran gekommen. Und vielleicht hast du erlebt in deiner Kindheit, dass deine Eltern oder ein Elternteil nicht so viel Zeit mit dir verbringen konnten, wie du dir das gewünscht hast oder ein Elternteil ist vielleicht auch gegangen aus der Beziehung und jetzt, wenn du in deiner Partnerschaft jetzt bist und deine Partnerin oder dein Partner viel Zeit für sich braucht, hast du vielleicht dieses Gefühl von alleingelassen werden, aber das kommt nicht aus der Partnerschaft. Der Partner berührt das, die Partnerin berührt das nur. so Das heißt, Gefühle von alleingelassen werden tauchen plötzlich wieder auf. so Und diese Gefühle sind sehr herausfordernd zu begleiten. Das haben wir ja auch selten gelernt. Ne? Wie regulieren wir diese Gefühle oder wie begegnen wir ihnen mit Achtsamkeit und mit Liebe? Eine Möglichkeit, die ich dir zeigen möchte, ist, dass du Gefühle lernst auf einem Kontinuum zu betrachten. Denn in unserer Sprache schaffen wir natürlich ganz viel Realität. Also wenn ich in mir etwas spüre und ich benenne es als Angst, als Schmerz, als Tobsuchtsanfall, als Liebeskummer, als ähm, Alleingelassensein, dann schafft das natürlich, dieses Wort allein, schafft natürlich eine Erfahrung in mir. Sie verstärkt etwas, ähm, weil es sozusagen etwas, das ich wahrnehme, jetzt hat ein Label, ja, da kommt jetzt ein Sticker drauf. Das ist das Gefühl von alleingelassen sein oder das ist das Gefühl von Tobsucht und Wut, Eifersucht, Neid, was immer. So, und dann haben wir dieses Wort, und dieses Wort ist groß und schwer, und es hat ganz viel, ähm, da kleben ganz viele Erfahrungen dran und Erinnerungen dran, und, und auch kollektiv, wie wir in Filmen sehen, wie, wie Wut ist, wie Neid ist, wie Trauer ist, ja, was, was Leute dann machen, wenn sie sich so fühlen. Was ihnen dann nicht mehr möglich ist. Also, da ist einfach ganz viel erlerntes drauf. Und wir haben so eine, wir haben so, ich finde oft, wir haben so eine ähm, sehr grobe Art, über Gefühle zu sprechen. Wir haben dann Wut. Okay, ich habe Wut. Das, wir haben so wie ein Wort. Ja, es ist so schwer für uns, es differenziert zu beschreiben. Wenn wir jetzt nur mit dieser Idee gehen und sagen, ich lerne Gefühle auf einem Kontinuum wahrzunehmen, ein Kontinuum ist sozusagen eine Skala von 0 bis 10 und 0 ist, ich, hab's, ich empfinde es gerade gar nicht und 10 ist, ich explodiere gleich mit diesem Gefühl, dann lernst du differenzierter wahrzunehmen, wie es dir gerade geht und du wachst vielleicht mit einem komischen Gefühl auf. Und du benennst das Gefühl vielleicht als Unruhe. Und dann kannst du aber differenzieren und gucken auf einem Kontinuum von Unruhe, wo bewege ich mich da gerade? Es ist eigentlich nur eine leichte 3. Okay, gut, so schlimm ist es gar nicht. Dann wandert es vielleicht über die nächsten Stunden auf eine 4 oder eine 5. Und dann wandert es vielleicht zurück, mal ist es zwischendurch eine 0. Und dann wandert es vielleicht mal auf eine 2 und dann wirst du getriggert und das ist bei einer 12 auf einer Skala von 1 bis 10. Aber du weißt, weil du angefangen hast, deine Gefühle auf einem Kontinuum wahrzunehmen, dass die 12 auch nicht der letzte Zustand ist, in dem du jetzt den Rest deines Lebens verharren musst, sondern die 12 geht dann auch wieder runter auf eine 6, auf eine 5, auf eine 3 und es ist ganz schön, mal damit zu spielen, seine Gefühle auf einem Kontinuum wahrzunehmen, weil sie dann ihre Absolutheit und ihre Kraft verlieren und weil du wahrnimmst, bewusst wahrnimmst, wieder Schwankungen drin sind. Es ist nur eine leichte Unruhe, es ist keine Angst. Ja? Weil, wenn du morgens aufwachst mit dieser leichten Unruhe und du merkst, oh, schon wieder Angst, die Angst ist schon wieder, und dann kriegst du die Angst vor der Angst. Hoffentlich kommt nicht die, hoffentlich wird sie nicht stärker und schon bist du in der Panik. Weil wenn du merkst dann eine leichte Unruhe auf einer Skala von 1 bis 10, eine 3, okay. Und wenn du auf dieser Skala arbeitest, kannst du ähm, etwas anderes auch machen. Du kannst dich fragen, was brauche ich jetzt? Du kannst dich fragen, wenn ich, also entweder kannst du sagen, es ist auf einer 3 und das kann ich gut haus aushalten, das ist okay. Ich habe nicht das Gefühl, ich komme jetzt auf 2 runter. Aber wenn du das Gefühl hast, Du kommst runter, du kannst dir helfen. So also die eine Strategie ist Akzeptanz, ich bin jetzt auf einer 3 und das ist okay. Da bleibe ich jetzt und mache meine Arbeit und mach mein Ding. Und das ist okay, ich kann mich in dem wahrnehmen und halten und lieben. Und wenn du weißt nicht, bist bei einer 6 oder so und denkst, boah, wow, mit einer 6 brauche ich jetzt auch nicht irgendwie in das nächste Meeting reingehen, kannst dich immer fragen, was kann mir jetzt helfen, um von einer 6 auf eine 5,5 zu kommen. Oder auf eine Fünf und ein Dreiviertel. Und dann kommt dir vielleicht die einfache Idee, dir einen Tee zu machen und dich mal drei Minuten hinzusetzen, auf dem Sofa und einen Tee zu trinken. Und dich dann zu fragen, okay, jetzt bin ich eigentlich schon ein ziemliches Stück weit runtergekommen. Denn wenn wir hingehen und sagen, boah, da ist Angst oder da ist Unruhe, ich will die wegmachen, dann ist das massiv, sprachlich allein. Ja, da ist Angst. Wie kriege ich die Angst weg? Keine Ahnung. Weil wenn du hingehst, diese Angst ist eine Unruhe auf einer Skala von 1 bis 10, eine 6. Wie komme ich auf eine 5,5? Das ist alles machbar. Und das ist wichtig, weil Krisen können uns dazu verleiten, ins Drama zu gehen, uns entweder als Opfer der Umstände zu sehen, auch als Opfer unserer inneren Welt oder als Täter oder als Retter, der die ganze Zeit versucht, an sich rumzudoktern und sich zu optimieren ja? oder an den anderen, die anderen zu verändern. Ähm, Krisen sind immer Einladungen, ins Drama zu gehen. Und das hilft uns nicht. Das hilft uns nicht. Deswegen die Einladung, das Kontinuum zu betrachten und dich dann zu fragen, so einen halben Punkt weniger, was könnte ich dann tun? Und diesen simplen Schritt einfach für dich zu machen. Dann brauchst du noch nicht die komplette Angst auflösen. Dann brauchst du nicht in einem Moment irgendwie das tun, was irgendwie ein Jahr Coaching oder ein halbes Jahr Therapie oder was auch immer schaffen kann. <lacht> sondern dann bist du einfach in der Selbstfürsorge für dich. Dazu kommt mein vierter Tipp, ähm, Gefühle und ihre Bewertungen zu trennen. Gefühle sind somatische Erfahrungen im Körper. Ne? Wir nehmen eine Unruhe wahr, wir nehmen eine aufsteigende Energie wahr, wir nehmen eine Stagnation in uns wahr, wir nehmen ähm, ein Zusammenziehen des Herzens wahr, wir nehmen... Ähm, wir nehmen einen, einen, einen zusammenziehen oder einen engen Kehlkopf wahr. Ähm, wir nehmen eine Zittrigkeit wahr. Ähm, also wir nehmen einfach, wir, wir nehmen Zustände wahr in unserem Körper und dann ähm, benennen wir sie. Und manchmal sind wir so schnell damit, das, was wir im Körper wahrnehmen, zu benennen, dass wir gar nicht mitbekommen, dass wir in dem Moment eine Realität schaffen. Und nicht eine Realität wahrnehmen. Also ich merke das zum Beispiel ganz oft bei mir mit dem Thema Angst oder Nervosität. Oft ist es einfach nur so eine Aufregung in mir. Da ist was aufgeregt in mir. Und ich könnte das jetzt direkt als, das sagen mein leichter Weg ist. Oh, das ist Angst. Oh mein Gott, wovor habe ich Angst? Und oft ist es nur eine Aufregung. So Wenn du wirklich mal hingehst und sagst, okay, was nehme ich gerade wahr? Wenn du, wenn du sagen eine Emotion in dir wahrnimmst, was nehme ich da gerade, dass du es differenzierst? Was nehme ich da gerade körperlich wahr? So, wie würde ich das, was ich körperlich wahrnehme, jetzt benennen? Und ist das die akkurate Bezeichnung? So, wenn es das ist, ist es wichtig. Wenn du merkst, dein Herz zieht sich zusammen, da ist Schmerz in deinem Herzen und du benennst es als Trauer, dann ist es wichtig, das zu benennen. Da ist Trauer. Dann lässt du die Trauer zu und lässt die Tränen fließen dann kannst du dich fragen, wenn du fertig bist mit weinen, was wollten mir meine Tränen sagen? Das ist ein heilender Prozess. Wenn du aber merkst, jetzt in dem Beispiel von mir, dass Aufregung in meinem Körper, ich benenne das als Angst. Und du merkst, eigentlich ist das gar keine Angst, es ist eigentlich eine Aufregung, da ist eine Lebendigkeit in mir. Und du dann nur atmest in die somatische Erfahrung, wenn also du die Bewertung weglässt, kein Label drauf machst, dann kann das dich total, über und, äh, total überraschen, weil unter der Aufregung kann eben Lebendigkeit stecken. Und unter der Lebendigkeit kann Liebe stecken. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und plötzlich bist du nicht mehr bei der Angst, sondern bei der Liebe. Und das zu differenzieren, braucht eine gute, gute Selbstbeobachtung und Selbstkenntnis. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn wir nicht in Krisen sind, ähm, ja, an unserer Selbstkenntnis arbeiten, an unserer Selbstreflexion, an unserer Achtsamkeit. Das hilft uns dann in diesen Momenten. Genau. Ähm, dann als, glaub ich glaube, bin jetzt beim fünften Tipp. <lacht> ähm, ein fünfter Tipp ist, das sind so ein, zwei Dinge, die den äußeren Raum betreffen. Ähm, das ist im Alltag einmal, das also hat zwei Aspekte, im Alltag gut für dich sorgen, gerade in Krisen, das heißt schlafen, essen, duschen, Badewanne, alles was so basic sind, die man in Krisen oft vergisst, ne? können Wunder wirken. Also das kennt doch sicher jeder. Ähm, ein schwieriges Gespräch mit dem Chef ähm, oder der Chefin oder ähm, Knatsch in der Beziehung <lacht> oder was weiß ich. ja Man hat irgendwie als selbstständigen ein Pro Produkt gelauncht und keiner hat es gekauft. Und dann ist man mal fünf Tage außer Gefecht gesetzt im Jogginganzug, mit fettigen Haaren, schaut die ganze Nacht Netflix-Serien, <lacht> ernährt sich von ähm, Junkfood, was okay ist, aber in solchen Phasen kann es total helfen, einfach mal in die Badewanne zu gehen, einfach mal was Gutes zu essen und eine Freundin anzurufen und sagen, kannst du mir was Gutes kochen? Bitte, ich schaff's gerade nicht. Ähm, einen Spaziergang zu machen, sich was anderes anzuziehen, so wirklich simple Sachen, die man normalerweise eh für sich macht, können in Krisen echt richtig viel bewirken. Das heißt, achte darauf, dass du ausreichend Schlaf hast, im Schlaf verarbeitest du auch viel von deinen Erkenntnissen, von deinen Emotionen, von dem, was sich in dir gerade aufmacht und entwickelt. Schau, dass du dich gut ernährst, dass du deinen Körper einfach auch stabil hältst. Wir sind, wenn wir in emotionalem Stress sind, auch viel anfälliger für Krankheiten, für ein schwächeres Immunsystem. Schau einfach, dass du dir da Stärke gibst ähm, und sorg gut für dich. Und wenn du mal Lust hast, auf eine Nacht Netflixen mit Eiscreme und Chips, mach das auf jeden Fall. Aber so bleibt wie nicht drin stecken, ne? sondern dich da dann einfach mit diesen einfachen Aktivitäten wieder raus, eine gute Dusche und dann kalt abduschen und eine gute, ein gutes Körperöl und der Geruch und dich wieder in den Moment bringen und merken, okay, es ist eigentlich, eigentlich ist es gut. Eigentlich ist es gut. Und der andere Aspekt vom äußeren Raum ist, veranker dich im Alltag. Dinge, die routiniert ablaufen, aber die dir Sicherheit geben, sind super in Krisen, abwaschen, aufräumen, bügeln, <lacht> ähm, Papiere sortieren, Blumen auf den Tisch stellen, was kochen, ähm, simple Dinge, die dir das Gefühl geben, dass du dich ordnest, dass du deinen äußeren Raum ordnest oder dass du was Gutes für dich machst, was deine Sinne anspricht, wie ein gutes Gericht zu kochen. Immer wieder Anker im Alltag finden, die dir helfen. Vielleicht ist es auch deine Arbeit, die dir hilft, einfach mal auszusteigen aus dem Entwicklungsprozess, den die Krise in deinem Leben hervorruft. Einfach mal zu sagen, ich mache jetzt Pause davon. Ich mache Pause. Ich gehe arbeiten. Ich wasche ab. Ich koche was. Ich Pflanzenbeet, im Garten, ich räche die ähm, Blätter zusammen, die vom Baum gefallen sind, ja. Dich im Alltag verankern. Und das ist dieser, ähm, dieser bei dieser liegenden Acht, dieser Mittelpunkt, dieses Jetzt, jetzt immer wieder auch diese ähm, ja, Alltagsroutinen bewusst machen und bewusst auch aussteigen aus deinem Heilungsprozess, aus deinem Entwicklungsprozess. Das tut gut. Genau. Und der letzte, letzte Punkt, letzter letzte Tipp ist, ich glaube, ich habe es eh schon eigentlich immer wieder mit reinfließen lassen, aber es ist die Unterstützung, nämlich ein Safe Space für dich selber zu sein. Zu wissen, ich kann mich halten, ich kann mich ähm, mit dem, was mein Leben mal zu mir als Ball hingeworfen hat. Ich kann den Ball auffangen und ich kann mit dem Ball spielen und was machen. <lacht> also der Safe Space für dich selbst zu sein und dir Unterstützung zu suchen im Außen über deine Beziehung, deinen Partner, deine Partnerin, Freunde, Freundinnen, KollegInnen, Familie die für dich ein Safe Space sein können, in denen du deine innere und äußere Welt auch mal ausdrücken kannst. Wo jemand da ist, der wertfrei für dich da ist, der zuhört, der dich nicht bewertet für das, was du fühlst, empfindest, wo du das Gefühl hast, irgendwie durcheinander zu sein. Und im Sprechen verarbeitest du sehr, sehr viel dessen, was in dir in einer herausfordernden Zeit passiert. Du erfährst die Unterstützung der anderen und du erfährst durch das wertfreie Zuhören von anderen Menschen, dass es okay ist und dass du geliebt bist, auch in dem Kuddelmuddel, in dem du gerade steckst. Und das ist eine der schönsten Erfahrungen, weil eine unserer größten Ängste darin liegen, nicht liebenswert zu sein, wenn wir die Dinge nicht mehr beieinander haben, wenn wir die Kontrolle verlieren wenn wir nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, wenn wir uns irrational verhalten und mitten im Supermarkt anfangen zu heulen oder wegen einer kleinen Sache einen Wutanfall kriegen. Wir haben immer Angst, dass wir in solchen Momenten nicht geliebt werden oder nicht wertvoll sind oder irgendwie was nicht richtig machen, was alle anderen gecheckt haben, außer wir selbst. Und dann die Erfahrung zu machen, einen Safe Space zu haben über Menschen, die dich lieben, die dir einfach zuhören, für dich da sind und die dir auch vermitteln, hey, ich glaube an dich, du schaffst das, du kommst da gut durch. Das ist eine sehr, sehr heilsame Erfahrung, die ich jedem wünsche und die wir uns nehmen, wenn wir unsere Verletzlichkeit nicht mit anderen teilen. Und ich weiß, dass das eine Herausforderung ist und schwer ist, sein Chaos Menschen zu offenbaren, die man liebt, die man auch nicht belasten möchte. Gleichzeitig ist es für beide eine unglaublich schöne Erfahrung für denjenigen, der die dich hält, dieses Vertrauen zu bekommen, diese Öffnung von dir zu bekommen, setzt auch im anderen Reflexionsprozesse ähm, in Gang und kann auch Heilungsprozesse beim anderen in Gang setzen. Das Vertrauen, das man in jemanden gibt, zu sagen, ich 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 traue mich dir, meine kuddelmuddeligste cool, Seite zu zeigen. Und ich, ich traue dir zu, dass du bleibst. Das ist eine unglaubliche Wertschätzung des Anderen. Und für dich, wenn du dich öffnest, die Erfahrung zu machen, dass Menschen bleiben, dass Menschen dich vielleicht sogar noch mehr lieben, wenn sie alles sehen und dich in all dem begleiten, ist eine unglaublich heilsame Erfahrung. Die, die so leicht auch zu generieren ist. Genau, und da kannst du eben im privaten Kontext, im persönlichen Kontext, dir deine Menschen aussuchen, denen du dich anvertrauen kannst. Und du kannst dir aber auch immer, und ich finde, es macht Sinn, in Krisen, in herausfordernden Situationen ähm, professionelle Hilfe holen, über Coaching oder über Therapie, ähm, einfach über eine Begleitung, über Körpertherapie, über Gesprächstherapie, über, ähm, ja, über, über Trainings, Workshops, Coachings, einfach schauen, dass du gut versorgt und begleitet bist, auch durch diese ähm, Unterstützung. So, das sind meine Tipps für dich, wenn du dich gerade in einer herausfordernden Situation befindest und am Kämpfen bist und am struggeln und manchmal nicht weißt, wie du den nächsten Tag überstehen sollst oder wie du in der Nacht Schlaf finden kannst oder ähm, wie du einfach wieder ja so ans Steuer deines Lebens kommen kannst weil das Gefühl hast, die Welle überrollt dich gerade. Und ich hoffe sehr, dass dir diese Tipps helfen, diese Ideen helfen, diese Anregungen helfen und Einladungen für dich sein können, das ein oder andere Mal auszuprobieren. Wenn du gerade in einer schwierigen Situation bist, schicke ich dir jetzt mal alle meine Liebe, alle meine ähm, Fürsorge und Zugewandtheit und sag dir aus tiefstem Herzen, dass du alles in dir hast, dass du das Zeug dazu hast und dass auch die Menschen in deinem Umfeld da sind, um dich durch diese Krise zu bringen, dass du das schaffst, dass du das kannst, dass du geliebt bist in all dem, dass es wichtig ist und irgendwie wahrscheinlich am Ende, wenn du zurückblickst, auch Sinn gemacht hat, oder du zumindest kreativ genug warst, dir einen eigenen Sinn zu geben. Ich glaube an deine Resilienz, ich glaube an deine Liebe, ich glaube an deine Heilungsfähigkeit, ich glaube an das Potenzial in dir, ich glaube in dein inneres Ordnungsprinzip. Und ich glaube, dass wenn du durch diese Herausforderung durch bist, du noch mehr bei dir angekommen bist, noch mehr verstehst, dass du befreiter bist, dass du ja, dass du dich klarer und aufgeräumter und näher bei dir fühlst, als vielleicht vor dieser Krise. Und ich wünsche dir vor allen Dingen Menschen an deiner Seite, die dir das Gefühl geben, dass alles gut ist in dem, dass du das schaffst, dass Menschen da sind, die dich auch mal richtig doll in den Arm nehmen und die ja richtig toll mal was kochen und dir einfach vielleicht auch ein bisschen Arbeit im Alltag abnehmen können und dich mal anrufen und sagen, hey, pass auf, ich nehme mal deine Kids, geh mit denen mal am Spielplatz und du ruhst dich aus. Oder was immer gerade für deine Lebenssituation gebraucht wird. Ne? Alles Liebe zu dir. Wenn du jemanden kennst, der ja gerade in der Krise ist oder in einer schwierigen Situation oder Herausforderung, ob jetzt das den inneren Raum betrifft oder den äußeren Raum. Ähm, leite die Folge gerne weiter und vergiss nicht, ähm, nächste Woche Donnerstag um 17 Uhr treffen wir uns wieder zu einem kostenfreien Live-Coaching. Da geht es um ein ganz anderes Thema, ums Auftanken, um Genuss und Lebensfreude und um eine Stunde und 15 Minuten einfach einzutauchen, in die Fülle nochmal nochmal wirklich zu schauen, was hat der Sommer mir an Fülle gebracht und mh, was ist an Fülle und Schönheit schon in meinem Leben, wie kann ich mehr in den Genuss kommen, dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, ich glaube die 128. oder 129. Mal schauen. Nächste Woche gibt es ein Takeover von meinem lieben Kollegen Vincent der ähm, eine total schöne Folge für vor euch vorbereitet hat, hört da unbedingt auch rein und ich sende jetzt ganz, ganz viel Liebe in alle Richtungen. Kopf hoch, Herz offen und rock your life. Deine Elisabeth. Mach's gut. Alles, alles Liebe.